0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, nosso ouvinte que escuta o podcast Vozes na Multidão. Meu nome é Helder Sodré, você já sabe. Hoje, infelizmente, a Carol e a Miranda não puderam estar conosco, mas, para a vossa alegria, eu estarei aqui apresentando o um podcast com uma convidada muito especial. E a convidada, né, para você se sentir em casa, é alguém da família, da minha família no caso, a minha irmã Marisa. Oi, Elder.
1: É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom.
0: Obrigado, Marisa, por aceitar o convite. E hoje, na verdade, é o nosso último episódio do ano, mas nós vamos fechar o ano relembrando o início do ano. Não vamos fazer uma retrospectiva completa, até porque muita coisa aconteceu no ano de 2021, mas nós queremos relembrar um acontecimento da nossa igreja que ocorre todo ano, lá na quaresma, e que todo ano é diferente, mas esse ano deu uma certa polêmica, que foi a campanha da fraternidade, de 2021. Então, para quem não lembra, né, a campanha da Fraternidade de, do ano de 2021 foi uma campanha ecumênica, ou seja, foi realizada pela Igreja Católica, né, pela CNBB, junto com o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, então reuniu a Igreja Católica e algumas denominações protestantes. Teve o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, e o tema Fraternidade diálogo, compromisso de amor. Então foi uma campanha da fraternidade sobre união e diálogo. E aí, Marisa, o que, que você acha? Você lembra como foi essa campanha da fraternidade? Você acha que alguma coisa mudou no, da forma como a gente dialoga desde então?
1: Eu lembro assim da campanha, né, da fraternidade, né, um cartaz inclusive. E para mim, eu acho que mais do que ecumênico, eu trabalho com educação inclusiva, né? Eu achei um tema e um o cartaz muito inclusivo. E eu acho que é um tema muito relevante para a gente falar nos tempos atuais. Com relação é, ao que mudou, é aquilo que você falou, né? A gente, infelizmente, tem a campanha da fraternidade no período da quaresma e depois, muitas vezes, nós esquecemos. Mas todo ano eu vejo temas muito relevantes e importantes de serem falados. O que é polêmico é porque precisa ser falado. Se a gente deixar de tocar em temas polêmicos, a gente não cresce. Então, acho que a igreja acertou em cheio com esse tema. A gente precisa falar de unidade, sim. A gente precisa ver o que temos em comum, afinal, todos somos seres humanos, todos temos a nossa fé. Então, acho que falar de ecumenismo e trazer um cartaz que remete à inclusão de todas as
0: pessoas,
1: acho que é essencial para o mundo de hoje.
0: Exatamente, ainda mais que a gente vive num momento tão polarizado, né, então ainda estamos vivendo, talvez estivéssemos mais polarizados ainda no início do ano, Sim. e a gente vive esse momento em que é muito difícil ouvir a opinião do outro, é muito difícil você entender, por mais que você não concorde você procurar compreender o que, que fez o outro levar o outro até uma determinada opinião, até determinado ponto de vista.
1: Exatamente. E não é só a questão do compreender. Eu acho que a gente está na, na questão do respeitar. Porque eu posso não compreender a sua opinião, Helder, mas eu preciso respeitá-la.
0: Então, independente
1: do meu pensamento e da minha posição, eu preciso respeitar a posição do outro, a fé do outro. Porque a gente está no mundo ainda muito sem fé. Então, falar de ecumenismo é trazer à tona a fé, independente da religião. A fé no sagrado. eu acho que é isso que a gente está precisando. Que a nossa sociedade, que as pessoas possam ter esse resgate da fé. E nada melhor do que um tema ecumênico para isso. Onde a gente tem a união das religiões em busca desse Deus, desse sagrado, que nos cerca e que está
0: no nosso dia a dia. É, exatamente, até porque, por mais que tenhamos diferença entre nós, no fundo, nós procuramos seguir assim, o mesmo Jesus, usamos a mesma Bíblia, temos os mesmos mandamentos, então, nada mais lógico até do que a gente procurar se unir em prol de temas comuns. Em alguns momentos, a gente realmente procurar essa união entre os cristãos para... Enfim, tanto para a vivência da nossa fé conjunto, quanto até para melhorar o mundo, sabe? Estamos juntos aí nesse mundo e precisamos agir juntos também. Momentos.
1: Sim, porque a é. gente está numa, numa época em que as pessoas buscam muito igualdade. E eu vejo que a gente não deve buscar igualdade. A gente deve buscar equidade. Equidade está ligado ao respeito às diferenças. E é muito interessante você trazer esse tema né, e me convidar para estar aqui hoje, que é sempre um prazer enorme, fazer parte desse podcast, é que ontem eu estava falando sobre isso no congresso e falava com relação a respeito às diferenças, porque a gente tem muito medo do que é diferente, mas nós esquecemos que nós somos diferentes e é isso que nos constitui como ser humano. A nossa identidade de espécie humana traz a diferença no seu cerne, digamos assim. Eu não posso dizer é, nunca... Tratar todos como iguais. Nós somos iguais em direitos. Isso sim. Com relação aos direitos, todos temos os mesmos direitos. Mas com relação à nossa identidade, não. Cada um tem uma impressão digital diferente da outra? Mesmo gêmeos idênticos têm personalidades diferentes? Nós somos irmãos e somos totalmente diferentes? Fisicamente um pouco parecidos? Sim, fisicamente um pouco parecidos. Mas o jeito de ser, personalidades diferentes. E isso precisa ser respeitado. Por que, que a gente consegue compreender esse respeito? Quando a gente fala a nível biológico, mas quando a gente fala a nível religioso, a gente tem essa dificuldade. E a gente tem um Deus, como você falou, que nos une. Então, nós temos um ponto em comum. E essas diferenças é que fazem a humanidade crescer. Não é quando todos, quando todos são iguais que se cresce. A gente cresce quando a gente tem diferença. Diferença de opinião leva a uma discussão e essa discussão leva a concretização de outras ideias. E é isso que vai expandir a nossa mente, expandir o nosso jeito de ser, expandir a nossa vivência como ser humano e muito mais, né? Expandir o nosso ser cristão, expandir a nossa fé. Que a nossa fé possa chegar a todos os povos independente da sua religião, mas a fé nesse Deus, a fé nesse sagrado que nos traz tranquilidade, que nos traz paz de espírito, que nos traz perseverança e que nos traz compreensão que o outro é tão importante quanto eu. Eu acho que a campanha da fraternidade ela traz isso, essa unidade. E aí, repetindo né, o que eu falei, a unidade não significa que somos todos iguais, não. É nos respeitarmos com as nossas diferenças e juntos crescermos. Por isso eu acho um tema extremamente relevante, apesar de polêmico. Como eu falei, temas polêmicos precisam ser falados. A gente precisa falar aquilo que poucas pessoas têm coragem de falar. Então a igreja foi muito sábia com essa campanha da fraternidade. E eu acho muito legal vocês trazerem esse resgate agora no final do ano. Porque a gente passa despercebido durante muito tempo. E é algo que tem que ser uma constância na nossa vivência, né? Tem até uma música, eu não sou muito boa de cantar e nem vou cantar aqui, tá? Fique calmo, fique tranquilo com isso. Mas tem uma música do Padre, padre Zezinho que fala, né? Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões de outras religiões. Pensamos diferentes, oramos diferentes, pregamos diferentes. Mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, buscamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, sofremos os mesmos ais. Então é isso, eu acho que o Padre Zezinho foi brilhante, é um grupo de cantores de Deus que canta, e eu acho que é isso que a gente precisa viver. Eu tenho irmãos, tenho irmãs dos milhões de outras religiões, que bom que pensamos diferente, porque temos o mesmo Deus, temos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu e choramos os mesmos ais.
0: Eu acho que você tocou em um ponto muito importante aí, em vários pontos muito importantes, na verdade. Um deles é essa questão de que nós somos diferentes. Então, nós somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes. Também tem, assim como temos necessidades diferentes, somos diferentes, também temos desejos, e sonhos diferentes. Exatamente. Não adianta você querer tratar Exatamente da mesma forma, pessoas vão ter necessidades diferentes. Então, desde necessidades de saúde, né algumas pessoas podem ter algumas deficiências físicas, outras não, é, até necessidades financeiras, familiares, e ao mesmo tempo, questão de sonhos. né Nós temos aí uma vida linda para viver, em coisas possíveis que podem ser feitas, de repente, sei lá, o meu sonho pode ser viajar, o sonho de outra pessoa pode ser constituir tipo família, ou, outro, ou o sonho de outra pessoa pode ser se mudar para um lugar distante, ou de outra pode ser ficar no lugar que está e fazer alguma coisa boa no lugar que está. Então, quando a gente fala até mesmo de caridade, a gente tem que estar atento, de caridade, de ação social, a gente tem que estar atento a isso. Né? Então, realmente, temos que ter direitos iguais perante a lei, mas na prática não somos iguais, não adianta buscar uma igualdade que ignora a diferença entre as pessoas. Exatamente.
1: Tem uma definição muito legal de um termo, de uma palavrinha né, que é muito usada na área da saúde, que é a equidade. E a equidade ela diz o seguinte, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Então é isso, é o respeito às diferenças. Nós não somos iguais. E você tocou um, um tópico né, que é muito interessante quando a gente fala da pessoa com deficiência. Porque durante muitos anos, elas foram invisibilizadas pela sociedade. Né? A gente não via. Eu ouço muitas pessoas falarem, ah, parece que hoje nascem mais crianças com deficiência. Na verdade, não. O que acontece é que, antes, as famílias tinham vergonha né? de ter um filho, de ter uma criança que tivesse alguma síndrome, algum transtorno. Então, elas eram isoladas. Hoje, com a graça de Deus e né, os avanços que a gente tem na questão dos direitos humanos, a gente consegue ver essas pessoas e essas pessoas têm lugar de fala. Então, acho que falar de união, de unidade, é a gente não só respeitar outras religiões, mas respeitar cada ser humano com suas particularidades, com suas diferenças mesmo, como a gente está usando bastante essa palavra, né? Então, acho que é isso. É respeitar e lembrar sempre que Deus é o mesmo, ama e acolhe a todos. Independente da sua condição, da sua religião. Enfim, eu acho que o ser cristão é isso. Né? Eu acho que Cristo é aquele que só acolheu. Ele não perguntava antes de fazer um milagre qual é a sua religião. Ele simplesmente curava. Porque para ele não importa. importa é a fé. A religião é importantíssima. É aquela que nos liga a Deus é aquela que nos dá um norte a seguir. Nós somos católicos, porque nós acreditamos na doutrina da igreja católica, mas aqueles que não acreditam devem ser acolhidos por nós também, porque são tão filhos de Deus quanto nós, e todos somos filhos dele, com as nossas diferenças. Eu, e eu acho que é isso que é o legal da humanidade. Né? É a diferença é
0: que faz a gente crescer. Exatamente. Fala muito bem, Marisa. E agora, falando da campanha da fraternidade, a gente sempre traz uma música, a gente sempre lê um trecho de uma música. Então, nada mais justo do que hoje a gente lê um trechinho né, para relembrar do que foi o hino da campanha da fraternidade de 2021. Ah, legal. Eu também não vou cantar, não tenho voz para isso, tá? Não se preocupem. É genética. <risos> vou apenas ler, mas um trecho né, foi: Vem todos, mulheres e homens, superar toda a polaridade pois em Cristo nós somos um povo reunidos na diversidade. Venham jovens, idosos, crianças e vivamos o amor compromisso, na partilha do dom da esperança e na fé que se torna serviço. Então é uma moça que, que convida a todos, sejam homens, mulheres, é, sejam jovens, idosos, crianças, viver o amor, superar, superar a polaridade, estar reunidos na diversidade e na fé, da esperança e na fé que se torna serviço. Então, é uma mensagem muito importante, né? como a gente comentou, mas, infelizmente, não sei se vocês lembram, teve uma polêmica relacionada exatamente a isso. Então, no, durante a campanha da Fraternidade, durante a Quarentena desse ano, é, alguns grupos, né? e aí eu digo alguns grupos dentro da própria Igreja Católica, eram pessoas católicas, não era ninguém de fora da Igreja atacando, não era do, dos irmãos evangélicos, era dentro da Igreja Católica, que fizeram várias críticas à campanha da Fraternidade esse ano, ao tema dessa campanha da Fraternidade. É, inclusive pedindo né, que as pessoas boicotassem a campanha, que não falassem sobre a campanha nas, nas suas igrejas, que elas não doassem dinheiro na, na arrecadação da campanha da fraternidade. Por quê? Por causa de, principalmente, algumas coisas descritas no texto base da campanha da fraternidade. É, por exemplo, no texto base dizia né, que populações, principalmente formadas por mulheres negras indígenas, são as maiores vítimas da violência e também dizia no, no texto né, que um outro grupo social que sofre nas né, consequências da política e de criação de inimigos é a população LGBTQI+. Então, esses trechos criaram uma grande polêmica entre determinados grupos considerados conservadores, conservadores. mas assim, é importante notar que foi uma grande polêmica Dentro da igreja católica, criada por, a, a campanha da fraternidade foi atacada por pessoas católicas, que, ironicamente, ao invés de usar isso como uma oportunidade de promover o diálogo e a discussão, a, preferiram promover o contrário, o isolamento, inclusive pedindo o boicote na campanha da fraternidade.
1: É, porque, na verdade, eu particularmente acredito, eu acredito muito no diálogo, né? E, infelizmente, tem pessoas que não acreditam no diálogo. Quando a gente toca nessa... Eu, eu achei perfeita a campanha da fraternidade tocar nesses temas, porque a gente precisa falar disso. E, claro, a gente sabe que a Igreja Católica é muito grande, nunca vai agradar a todos, vão ter pessoas que não vão concordar. Mas a gente precisa falar. E por isso que a Igreja foi muito sábia trazendo esse tema, tocando nesses assuntos, sim. Porque... A gente tem que falar sobre toda a pessoa que é marginalizada pela sociedade, independente de quem seja. porque E aí é muito legal, porque quando a gente fala de inclusão é isso. Não, a gente não vai falar só da pessoa com deficiência, a gente vai falar da mulher, do negro, do indígena, da comunidade LGBTQIA+, porque são as pessoas marginalizadas. Como a gente está discutindo aqui, nós somos iguais em direitos. Onde estão os direitos humanos? Somos todos seres humanos. Então a igreja tem que trazer isso à tona, sim. A questão do direito é igual para todo mundo. E todo aquele que for excluído pela sociedade é aquele que tem que ser acolhido por todo cristão. Como a gente tem que sempre lembrar do papel do Cristo, né? E aí eu lembro de Padre Zezinho novamente. É amar como Jesus amou. Né? É chorar como Jesus chorou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. É isso. Eu acho que é se colocar como Jesus faria nessa situação. Como Jesus se colocaria diante de uma violência doméstica? De que lado que ele ficaria? Ele ficaria do lado do opressor ou do lado do oprimido? E aí eu tenho certeza, por ter morrido numa cruz, que ele ficaria e fica do lado do oprimido.
0: Esse é o lado do
1: cristão. O lado do cristão sempre tem que ser sempre daquele que é excluído, que é marginalizado para que essa pessoa possa ter dignidade eu acho que essa é a questão e esse é o nosso papel enquanto
0: seguidor do Cristo é, eu concordo, acho que você fala muito bem, mas eu fico pensando aqui, né? existem a própria texto da campanha da fraternidade citou vários grupos é, excluídos é, por exemplo, a música a música em si fala de mulheres, jovens, idosos, crianças. E Marisa, você acha que esses grupos, eles têm papel, eles têm voz dentro da igreja? Porque na igreja a gente é chamado a ser diferente, né? Vai ser a mostrar que a gente pode viver em paz e harmonia com os irmãos no amor de Deus. Você acha que esses grupos, né, que muitas vezes são marginalizados, são excluídos pela sociedade, que sofrem preconceitos, enfim, você acha que eles são acolhidos na igreja? Você acha que eles têm papel, têm voz, têm vez dentro da igreja católica?
1: Eu acho que a igreja ela tem se transformado. E o Papa atual, o Papa Francisco, sim, ele tem dado voz para essas pessoas. Então, a igreja, ela tem se aberto, sim. É claro que é um processo longo, porque a gente tem dois mil anos de história da igreja e... Mas eu acho que a gente está caminhando para isso A gente ainda não tem 100% de voz de todos né? Até porque a gente precisa seguir uma hierarquia Para a igreja durar tanto tempo A hierarquia ela é importante Eu defendo a hierarquia da igreja Porém, é, se a gente for olhar hoje Para nossa própria paróquia né? Nós fazemos parte da paróquia Nossa Senhora das Graças Ela é constituída Nós somos uma parte por mulheres Que levam a igreja que têm voz Que são coordenadoras, que atuam Veementemente, por quê? Porque a igreja hoje dá esse espaço para as mulheres. Se a gente olhar a questão dos idosos, quantos grupos se sustentam graças aos idosos, que tem um papel importantíssimo na nossa igreja. Hoje a gente tem uma catequese que acolhe todas as crianças. Então, sim, a igreja está se abrindo, e sim, os leigos hoje têm mais voz e vez do que no passado. Se a gente for comparar historicamente, hoje a gente tem muito mais voz do que a gente tinha. Justamente por essa coragem de se abrir e de tocar nesses temas, mesmo as pessoas conservadoras não concordando. E aí o Papa Francisco é perfeito nisso. Né? Eu tenho muito amor e carinho por esse Papa, porque ele traz esses temas sem medo e
0: ele acolhe a todos. Exatamente, eu acredito que a igreja está dentro de uma sociedade, então infelizmente alguns problemas que a gente vê na sociedade acabam sendo reproduzidos muitas vezes dentro da igreja, dentro das paróquias, dentro das nossas comunidades cristãs, assim como são reproduzidos dentro das famílias, das casas, da, das escolas, assim, dos ambientes de trabalho e assim por diante. Mas, por outro lado, a igreja é chamada exatamente a ser uma luz do mundo. Então, ela é chamada a pensar criticamente sobre esses problemas à luz de Cristo, sob a luz da fé, e procurar fazer uma transformação. Então, tanto uma transformação interna, quanto uma transformação da própria sociedade. Então, Independente né, da, de como a igreja é, porque assim, por mais que a gente tenha nossa doutrina, nós tenhamos nossos dogmas, isso, isso também. Isso ainda permite uma série de. Ainda. Como é que posso explicar? Ainda permite uma, uma certa. Liberdade. Isso, uma certa liberdade de como a gente vai seguir esses ensinamentos na nossa vida pessoal. Até porque, é, por mais que tenham coisas que sejam essenciais à nossa fé a nossa vivência ela se ela, ela se é renova diversa. ela é diversa e ela se renova a cada dia a cada ano, né? inclusive o próprio tempo litúrgico, como o tempo do advento que a gente está vivendo agora nos convida a pensar exatamente nessa renovação então a igreja é chamada assim a se renovar, a se transformar à luz da fé, à luz de Cristo e transformar também essa sociedade, então se a gente tem problemas ainda de violência, de racismo de Machismo é exatamente para a gente refletir sobre isso e buscar essa transformação. E aí eu concordo muito com o que você disse, que esses temas precisam ser, sim, conversados. Por mais que a gente esteja num país polarizado, por mais que a gente esteja num país que é difícil as pessoas sentarem para conversar, às vezes as pessoas têm uma opinião muito formada e não estão abertas, a gente vive, sim, num país violento, um país que exclui muitas pessoas, mas a gente precisa sentar conversar, refletir. Tudo bem, a gente está nessa situação ruim, mas o que que o Cristo faria? Exatamente.
1: E assim, o nosso país está passando por esse momento, mas não é o pior dos países. A gente ainda está podendo hoje aqui gravar um podcast falando sobre esses tempos. Então, não é o pior país. A gente ainda tem diálogo. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades de diálogo que a gente tem. E é, é isso que a gente não pode fugir. Não é porque o outro pensa diferente de mim que eu não vou dialogar com ele, justamente ao contrário. É porque ele pensa diferente de mim que eu tenho que dialogar com
0: ele. Exatamente. É como quando foi questionado né, sobre essa polêmica, o Dom Modilo, é, bispo cardeal de São Paulo, ele falou né, que essa polêmica ela acusa a ideologia de um lado, mas ela também comete o mesmo erro de uma posição ideológica posta, dura, fechada tudo que não precisa numa campanha da fraternidade ecumênica, quando o objetivo é realmente aproximar as igrejas, é promover uma iniciativa boa, juntos nos aproximar mais. Essa Exatamente
1: é. isso, foi perfeito também a fala dele, porque não adianta, se eu aposo o outro de uma ideologia, então eu também tenho que estar aberto ao diálogo, se eu não estou, então na verdade quem é que está errando? Não tem certo não tem errado, a gente tem que estar aberto ao diálogo. Uhum. E é isso que todas as campanhas da fraternidade vêm trazer, a abertura ao diálogo dos temas mais polêmicos que estão na sociedade, como você falou. Né? muito bem, é, a gente na verdade é um reflexo da sociedade. Então, a, e aí se a gente for olhar todo ano é isso que as campanhas da fraternidade vem trazendo. O que está mais, o que tá mais em voga na sociedade é aquilo que a campanha da fraternidade vem trazendo. Exatamente.
0: E aí pensando nisso, Marisa. Eu ainda não sei qual é o tema da campanha da Fraternidade do ano que vem. Provavelmente já foi decidido, mas eu ainda não pesquisei. Mas existe algum tema que você gostaria, você acha que é importante, que você gostaria de ver em uma campanha da Fraternidade no futuro?
1: Ah, sério. eu acho que qualquer tema que a igreja trouxer vai ser muito válido, né? Mas eu, eu, eu sou... O... Eu sou muito defensora né, dessa questão da equidade. Eu acho que a igreja já tem trazido esses temas. Eu acho que, independente do Eu não tenho um tema específico. Eu gosto de muitos assuntos polêmicos, inclusive. Mas eu acredito que o que falta é a gente trabalhar mais esses temas ao longo do ano. Ainda fica muito restrito ao período paresmal. E depois se esquece do tema. Então, eu não tenho um tema específico. O que vier, eu só acredito que nós precisamos trabalhar durante todo o ano em cima desse tema e
0: levar para nossa vida. É verdade. A gente trabalha muito, ouve muito durante o período Quarismal, passa a paz para a gente esquece. né Quando, na verdade, eu vejo as campanhas da Fraternidade como um convite a refletir sobre aquilo e levar aquilo para a vida, na verdade. Exatamente. Então, se a gente conversou tanto sobre diálogo esse ano e unidade que a gente aprenda alguma coisa e põe em prática no resto de nossas vidas. Exatamente. É, Marisa, para finalizar agora, você tem alguma mensagem final para o nosso ouvinte? Tem sim.
1: Eu gostaria que todos né, possam buscar essa equidade, que nós possamos olhar sempre o nosso irmão como o Cristo olharia, se colocar no lugar do Cristo e pensar o que ele faria no meu lugar, eu acho que tem que ser a meta de todo cristão. Não é à toa que a gente se diz cristão, é aquele que segue Cristo. Que a gente possa, a cada momento da nossa vida, por mais que muitas vezes a gente se ache capaz, lembrar que somos capazes sim, que Deus nos fortaleça, fortalece, né? Deus nos fortalece a cada dia, que possamos lembrar disso. E que nós possamos ser autênticos cristãos, acolhedor, acolhedores de toda e qualquer diferença.
0: Muito obrigado, Marisa. E para você que nos ouve agora, esse foi o nosso último episódio de 2021. Para o ano que vem, nós voltamos com a nossa segunda temporada, com algumas novidades, assim esperamos. Então, nós agradecemos a você que ouviu esse episódio que nos acompanhou ao longo desse ano. Espero espero que possa possamos melhorar e que você possa continuar nos acompanhando no ano que vem. É, gostaria de desejar aqui, em, em nome da equipe do podcast, Feliz Natal e um, um ótimo ano novo para todos. É, você pode ter percebido que nós já estamos em clima de Natal né? nesse episódio. As outras apresentadoras, elas não puderam estar aqui, a Carol Miranda, infelizmente, mas elas gravaram uma pequena mensagem né, de final de ano, especialmente para você, para vocês, nossos ouvintes, que a gente vai passar agora.
1: Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam muito bem e com muita saúde. Vim aqui desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. O ano de 2021 foi realmente marcado por muitos acontecimentos, alguns bons e outros ruins. Mas com certeza temos muitos motivos para agradecer nesse Natal. Então que essas festas de fim de ano sejam muito prazerosas e muito proveitosas para cada um de vocês. E que o ano de 2022 nos traga muito mais motivos para agradecer e muito mais motivos para sorrir. É isso, até já.
0: Feliz Navidad,
1: Feliz Navidad, um prospero ano e felicidade. Olá pessoal, aqui é a Miranda, comecei com essa música, que adoro ela. É, eu não pude estar nesse último episódio por motivos de uma leve gripe, mas estou aqui para poder desejar a todos boas festas, um bom final de ano, bom Natal, um bom ano novo, que o ano que vem seja o um ano muito melhor do que foi esse ano e que também sejamos pessoas muito melhores. É isso, gente. Tchau, tchau.
0: Então, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nesse dia, né, nesse episódio também, por esse ano. E até Feliz Natal, próximo ano, próximo ano novo. E até 2021. Até 2022! Até 2022, olha eu aqui, <risos> confundindo. Tchau, gente. Abraço. Beijo, galera.